1: Oi, pessoal,
0: tudo bem? Eu sou Carolina, do PediatraCast. Eu sou Ivani, do PediatraCast também. E eu tinha prometido para vocês, no outro podcast sobre coronavírus na infância, que quando a gente tivesse novos é, trabalhos falando sobre isso, que a gente voltaria a fazer um novo podcast. E ele está aqui hoje, Coronavírus na Infância 2. Nós temos dois trabalhos importantes e que eu acho que vem muito de encontro à nossa fase atual, que é a fase do isolamento nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois que a gente citar sobre esses trabalhos porque muitas pessoas estão em dúvida, né Carolina? Perfeito,
1: é isso mesmo, a gente tem tido muitos questionamentos quanto à real necessidade desse isolamento social é, será que isso é exagero? muitos países não fizeram isso a gente falou muito da estatística é, corroborando com essa condição atual mas a gente quer falar um pouquinho por que isolamento infantil, né? enfim por que deixar as crianças fora da escola fora de suas atividades então eu vou começar citando, eu vou começar eu
0: falando um trabalho, Carolina, que é um trabalho menor e depois eu quero que você fale o seu que é um trabalho muito legal, tá? tá? Mas assim, menor não, né porque o trabalho que eu vou falar é um trabalho que foi publicado na revista Science, que é uma revista muito, muito de impacto, de impacto é muito importante no meio médico. E é, ele foi publicado em março agora, 16 de março. E na verdade é um trabalho que teve várias universidades juntas, o Imperial College London, Columbia University de Nova York, a Universidade da Califórnia e a Universidade de Beijing, porque, logicamente, gente, os chineses é quem estão fornecendo agora todo o material e todos os trabalhos que saem, na verdade, são estudos lá do problema chinês, tá? Agora, a gente tá tentando pegar o, os trabalhos deles para a gente não errar aqui, tá certo? A gente tentar é, fazer o melhor possível para não disseminar vírus. Esse trabalho, na verdade, o que que eles viram? Eles estudaram e fizeram, assim, um monte de estudos estatísticos, difícil, um trabalho difícil, inclusive, de ler, tá? E o que que eles mostraram? Na verdade, o que eles queriam dizer, ver é qual a rapidez da disseminação do novo coronavírus em pessoas que não tinham, na verdade, é, diagnóstico. E o que que foi que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte, gente, que 86%, 86% de, de pessoas não documentadas, quer dizer que não tinham teste feito, tinham coronavírus. Então... Essas pessoas, elas disseminaram o coronavírus e houve justamente uma disseminação muito rápida na China graças a isso. a um número grande, um grande, enorme número de pessoas que não tinham diagnóstico e estavam passando o vírus. Gente, prestem atenção no que a Ivani falou. De todas as
1: infecções chinesas, de 10 a 23 de junho, que foi o período de janeiro, perdão, que foi o período avaliado nesse, nesse artigo, apenas 14% das infecções foram relatadas.
0: Então, 86% dos casos, né, Ivani? Não foram relatados. Vejam, vejam quanto relevante isso, né? Exatamente. E assim, nós estamos numa situação muito parecida. Porque provavelmente nós temos circulando entre nós um número muito grande de pessoas que têm o vírus, porém não têm sintoma. Ou têm sintomas muito leves. E essas pessoas transmitem para as outras, certo? Na verdade, o que eles viram é que a pessoa que não tem sintoma nenhum ela tem uma transmissão um pouco menor, porém ela não é zero. Tá certo, Carolina? Perfeito, é isso aí. Por que, que uma pessoa... Vocês poderiam me perguntar... Ué, mas por que, que a pessoa tem o vírus e não tem sintoma? Porque, gente, Para você ter sintoma depende de uma interação do vírus com o seu sistema imunológico. Uma pessoa, ela pode ter um sistema imunológico excelente e ela combate o vírus antes de ter sintoma. Para você ter febre, você tem que ter uma briga entre os, o vírus e o seu sistema imunológico. Entenda que a febre, na verdade, é como se fosse realmente uma briga. Na hora que você tem isso, você, o seu sistema imunológico é, ativa o seu, um, uma parte no seu cérebro que acaba levando a temperatura. Para acontecer isso, gente, tem que estar numa situação de viremia muito alta. Ou seja, o seu organismo está ali combatendo, mas você sabe que está tendo uma uma replicação viral grande. Então, existem pessoas que não chegam nesse ponto. Tem pessoas que conseguem combater e aplanam ali a situação e ela não chega a ter sintoma. Porém, ela tem o vírus e está transmitindo. Tá certo, Carolina? Perfeito. É isso mesmo. E eles viram que o período de latência e
1: o período de infec... infeccioso, eles são muito semelhantes, tá? O período tempo de latência e de infecção. Então, essa pessoa fica realmente transmitindo o vírus por um tempo bem relevante,
0: né, Ivani? Exatamente. É isso aí. Acho que esse trabalho, gente, o que ele mostra é, temos pessoas entre nós que tem vírus e você não sabe. Aquela pessoa que estava na frente de você no supermercado pode estar contaminada. O caixa do supermercado pode estar contaminado. Certo? Você pode encontrar pessoas na, na, que são seus amigos e podem estar contaminados. Ou a sua criança está encontrando o um amiguinho que está contaminado. Então, gente, hoje, até prova em contrário, todo mundo pode estar contaminado. Perfeito. A gente tem que enxergar desta forma nessa situação de pandemia, certo, Carolina? É isso mesmo. Eu estou exagerando?
1: De forma nenhuma. Ah. Essa é a recomendação do governo, essa é a recomendação atual, tá? Bom, e aí,
0: nós temos um outro trabalho que fala especificamente das infecções do coronavírus do SARS-CoV-2, que é o nome dele hoje, em crianças, certo? Isso mesmo. Que é uma, aquela publicação do New England Medical Journal, né? Isso Journal mesmo. Ah. Esse, esse,
1: essa publicação é de 18 de março de 2020, é bem recente. É uma revisão de 72.314 casos. É, eles foram todos compilados pelo Centro Chinês de Controle de Prevenção de Doenças. E logo de cara, eles viram que menos de 1% dos casos eram em crianças menores de 10 anos. Então, a maioria dos casos eram, crianças ma eram pessoas maiores de 10 anos, tá? Então, eles designaram um hospital, o Hospital Infantil de Wuhan, que foi o local que atendeu todas as crianças com suspeita ou com infecção confirmada de Covid-19, certo? Infecção pelo SARS-CoV-2 foram incluídas crianças sintomáticas e crianças assintomáticas que tinham um contato positivo. E a análise foi feita por SWAB, um cotonete de nasofaringe, ou SWAB oral, na busca desse vírus aí e na, na secreção de nasofaringe, tá? Então, eles viram que 1.391 crianças foram incluídas de janeiro a, a fevereiro e apenas 12,3% foram confirmadas com a doença, tá? A idade média dessas crianças infectadas foi de
0: 6,7 anos e só 40% delas tinha febre. Olha isso, gente, de novo o que eu tinha dito naquele outro trabalho aqui menos ainda, porque no outro trabalho eles tinham dito que eram 60% de crianças que tiveram febre, mas você vira agora, nós estamos vendo que nós aumentamos o n, tem mais crianças estudadas e 40% só tinham febre, certo? Algumas não tinham nem tosse, né?
1: Exatamente, Karen? 16% das crianças não tinham nenhum sintoma de infecção, nenhum sintoma. Então você vê, 27 pacientes desses 1700, 1391, não tinham nenhum sintoma, certo? Mais do que isso, Ivani, 12 crianças, elas tinham imagem de pneumonia no raio-x e não tinham nenhum sintoma relacionado, nem, não tinha oxigenação nada, nada. Então assim a, a criança assintomática ela, ela pode ter a doença ainda que avançada, inclusive com imagem pulmonar e não refletir nenhum sintoma clínico é. então e por isso que a gente está falando e batendo no isolamento social, certo? É, é, esse trabalho eu lembro recentemente que a Organização Mundial da Saúde falou em morte em crianças, tá? Isso, ele disse quem foi a criança Exatamente. que morreu, Exatamente, então né? só três crianças tiveram complicação ventilatória, as três tinham doença de base, isso. e uma criança faleceu, e era justamente a criança que tinha um quadro mais agudo, ela tinha uma invaginação intestinal chamada de intussuscepção, isso. então ela já não estava bem, é um ela levou… de 10 meses de idade, né, cara? Perfeito, isso mesmo. Então, assim, pode acontecer morte, pode, mas é raro, isso, isso reflete... É... A complicação reflete 1,7% dos casos, que é muito baixo, Sim. com uma mortalidade
0: baixíssima, menos de 1%. Certo, Ivane? Certíssimo. Agora, acho que assim, em relação a esses dois trabalhos, o que, que a gente gostaria de conversar? Em, antes da gente começar a gravar este podcast, nós olhamos aqui, nós estamos num prédio no oitavo andar. Nós olhamos para baixo e vimos, nós temos um prédio aqui vizinho ao nosso. O que, que nós vimos lá embaixo? Um monte de crianças brincando, todas juntas, um pai sentado olhando, tá certo? Uhum. E olhando o que que é isso? Isso é o isolamento? É isso que é um isolamento, gente? De forma nenhuma. Isto nunca deveria ser um isolamento. Essas crianças nunca deveriam estar lá embaixo brincando todas juntas. Pessoal, vamos chamar a atenção de vocês. O que é um isolamento social? Isolamento é dentro de casa. É Não é, é, é para ligar para amiga, para vamos fazer um programinha já que as crianças estão fora da escola. Pessoal, isolamento não é período de férias. Lembrem disso. Não dá para as pessoas ficarem em contato umas com as outras. Por quê? Porque a criança que não tem sintoma e ela tem coronavírus, passa para outra. E aquela outra encontra com a mãe. E a mãe encontra com a avó. E a avó morre, gente. É verdade,
1: Entenderam?
0: Hein? Certo, certo, Carolina? Com certeza.
1: Inclusive, os pacientes têm perguntado... É, tem, na verdade, eu acho que é uma aflição que surge nas famílias. Nós vamos passar três semanas dentro de casa? Em teoria, sim. É para ficar três semanas, quatro, quanto o governo julgar necessário. Isso é uma orientação para a gente não ter uma falência do sistema de saúde. Porque a gente é vetor... É, uh, você pode dizer, ah, mas meu filho está fora de escola, mas você acabou de falar que a mortalidade é baixa, que a complicação é baixa, mas ele é vetor, ele vai levar o vírus para a pessoa que vai complicar. E a gente vai ter um problema é, social, um problema de saúde pública, a gente não vai conseguir atender essas pessoas. Então, se você está aflito em deixar o seu filho preso dentro de casa, o que a gente recomenda hoje é que você pode sair do seu filho pode levar o seu filho, por exemplo, para um passeio na área externa, desde que ele não entre em contato com outras pessoas. Então, por exemplo, quem mora em prédio, se você tem uma quadra no prédio, você pode levar o seu filho para chutar bola na quadra, mas em parceria com os outros apartamentos. Não é para ninguém brincar junto, não é para compartilhar brinquedo, não é para ter uma proximidade maior é, do que 1.5 metros, certo, Ivani? Você falou em
0: compartilhar brinquedo e eu lembrei de um novo trabalho que também foi do New England que saiu a respeito de quanto tempo que Duram um vírus nas superfícies. Ora, por exemplo, no plástico, gente, são três dias que você pode ter a duração do vírus no plástico. No aço inoxidável também, ou seja, maçanetas, tá certo? Uhum. E, então, pessoal, e não dá pra você simplesmente achar que tudo bem, porque ele não tá aguentando ficar em casa e vai ter que descer, é o que a Carol falou. Ora, faça um revezamento, mas não dá para as crianças brincarem juntas, gente. Nós não estamos em férias, é diferente, certo? Outra coisa que as pessoas perguntam muito. Tem algum remédio para melhorar a imunidade? Gente, eu não aguento mais esse tipo de pergunta. Existem duas coisas que melhoram a imunidade. Comer bem e dormir bem. É isso. Isso que melhora a imunidade. Agora, todos esses remédios que se falam não fazem a mínima diferença. Muitos são vitaminas que estão na comida que você come. Se você cozinhar direito, não precisa da vitamina nenhuma, porque sua criança está nutrida de, de forma adequada, certo? Perfeito, é isso mesmo, gente. Bom, acho que era esse o
1: recado que a gente precisava isso. passar para vocês. É muito importante que a gente siga a orientação, um isolamento social, isso vai fazer diferença no futuro. A gente vai ter noção do impacto, da importância que todos nós tivemos nessa medida tão
0: relevante que o governo instituiu. Por exemplo, se você está em casa, em home office, com seu marido também em home office, o que, que eu sugiro? Revezem. Uma hora por dia, vocês vão alternando de hora em hora. Uma hora eu tô trabalhando, você fica com as crianças. Na outra hora, você trabalha e eu fico com as crianças. Pessoal, a gente tem que se ajudar. Não dá para largar tudo na mão de um só e achar, ah, eu estou aqui em casa, tem que trabalhar. Gente, vamos nos ajudar, certo? Perfeito, é isso mesmo, gente. É isso que a gente queria dizer, pessoal. Lembrem, isolamento não é período de férias. Isolamento é dentro de casa. Certo. Certo. Bom, a gente deve voltar em breve com mais informações.
1: Tem muito artigo legal, importante e relevante saindo quase que diariamente, né, Ivani? Isso. E se vocês tiverem outras dúvidas, outras sugestões, compartilhem conosco E a gente volta a conversar com vocês pela, pelas pílulas, pelas nossas redes sociais... E
0: pelo nosso e-mail, certo? Isso. E é, se vocês acharem realmente esse conteúdo relevante, por favor, em, passem nas redes sociais. É muito importante as pessoas estarem conscientes dessa nossa situação agora, tá bom? É isso aí. Tchau, pessoal. Até Tchau, a pessoal. Próxima. Até a próxima.